0: Всем привет, это снова мы, я Аня Бардуля и мой соведущий
1: Э-э- Егор. Психиатр, психотерапевт, работаю в клинике Кирилла Сычева, информатная клиника, можете найти
0: ее в... Институт. Запрещенная соцсеть. Мы пришли снова обсуждать новости Твиттера, нашумевшие треды, хот-тейки и прочие-прочие вещи. И я решила начать э, сегодня этот выпуск сразу с места в карьер. Егор, что ты думаешь о вазоктомии?
1: Я думаю, что вазоктомия это хорошо, когда она уместно. А ты что думаешь о
0: вазоктомии? Ну, я бы себе, наверное, не сделала... Но в целом, как инструмент Понятно, для чего Нужный, тоже ничего против Не имею. Ну, понятно, да Всем уже, к чему я веду Наверное, никого не прошла мимо Тема вазектомии именно непосредственно В Твиттере. Имен мы здесь не называем Да, они, в принципе, наверное, не нужны Вызвал огромный резонанс Случай молодого человека Который решил по собственной воле сделать Вазектомию, и в основном, мне кажется, что люди, которые это все комментировали, поделились на два лагеря. На тех, кто назвал его просто тупо куколдом, и на тех, кто сказал, что он занимается овершерингом. А раз он занимается овершерингом, значит, всю эту реакцию людскую он заслужил. Надо было просто молчать и никому про свои личные пиписичные дела не рассказывать. Ты в каком лагере?
1: Слушай, я не совсем понимаю слово овершеринг. Я типа двоечник по-английскому. Я пытаюсь его учить, но дается тяжело, поэтому (смех) объясни мне, что такое овершеринг.
0: Овершеринг – это когда ты излишне делишься какой-то личной информацией.
1: А, ну, значит, я правильно понял. Так в овершеринге на самом деле тут нет ничего плохого, я так считаю. То есть, э, по-моему, в очень даже хороший для него вариант. Ты что думаешь?
0: (смех) Чтобы справиться с овершерингом или с чем? (смех)
1: Нет, вазоктомия. А, ну давай тогда людей посвятим в принципе в ситуацию. То есть, парень э, поделился своей историей, он сказал, что хочет сделать вазоктомию. То есть, история началась еще до того, как э, человек, собственно, ее сделал. Э, он сказал, что вот мне и моей девушке, не помню, девушке или невеста, но, наверное, неважно, скажем, девушке. Дети не нужны, мы не хотим их э, заводить, поэтому я, собственно, сделаю вазоктомию себе. И я считаю, что для него это очень даже хороший вариант, потому что Ну, если отношения доверительные, я так понимаю, что у них доверительные отношения, то в этом нет ничего плохого. Это, наоборот, говорит о какой-то безусловной искренности по отношению к партнеру с его стороны. То есть он, безусловно, доверяет ей, как мне кажется. И вот этот вот комментарий, который очень мемный и очень смешной, то, что... Словно говоря, ты дурак, это теперь у тебя не может быть детей, у нее может быть, это, наверное, так и есть, да, но с другой стороны, если это выбор и его тоже, то вряд ли он захочет в будущем детей от кого-то другого, то есть... Скорее это выбор, в принципе, независимо от партнера. Что ты думаешь?
0: Так она же обратимая операция, поэтому говорить, что он там не захочет никогда, это как-то... Слушай, там...
1: а я, если честно, думал, что эта операция обратимая. Видишь, как врач, а не знаю подробностей.
0: Нет, она бывает... Так, а ты она, может... она может быть обратимая, может быть необратимая. Там есть какая-то доля вероятности, но... Я, насколько помню, там никто не говорил, что это раз и навсегда. То есть, если он передумает, то, в принципе, он этих детей сможет иметь. С другой стороны, подожди, у меня теперь другой вопрос. Если ты сделал вазоктомию, сможешь ли ты потом участвовать в ЭКО?
1: Тоже не знаю, как тебе Нам нужен какой-то человек в этом разбирающийся, я думаю. То есть, надо будет позвать кого-то еще, чтобы нам это объяснили.
0: Короче, если нас сейчас слушает человек, который может нам объяснить на пальцах, как работает вазектомия, пожалуйста, (напишись) напиши нам, чтобы мы сделали второй (напишись) подкаст, где мы будем обсуждать вазектомию. Ладно, шучу, но правда интересно, если есть кто-то, кто может рассказать, это было бы очень круто. Но мне кажется, здесь вообще не важно, зачем обсуждать его личный выбор. Вот я, например, детей не хочу, но я как бы и хрен знает, захочу ли я через 10 лет или от какого-то определенного человека тут лезть в голову другому человеку это, ну, последнее дело, потому что даже я сама до конца в своей голове не очень-то и разбираюсь. А за него решать захочет, он не захочет, и говорит, что на самом деле это она теперь детей может иметь, а ты нет, наоборот. Там, где еще чувак зачем-то написал про лапароскопию, которая просто является методом диагностики, а про перевязку маточных труб, к слову. Он ни слова не сказал, но зато все подхватили, это очень хорошо улетело на двач. И что самое реально ужасное, у меня есть приятель, который вообще в Твиттере не сидит, и когда я обсуждала эту историю, он такой, о, а я видел. Я говорю, где ты это видел? Он говорит, да на дваче. Прикольно. То есть, это разлетелось вообще во все какие только можно и нельзя места, и что самое ужасное с фотографиями, мне кажется, это перебор. Но вот если я уже сказала тебе про овершеринг, блин, или же люди, которые написали, зачем ты вообще об этом пишешь? Ну, типа, держи это в себе. Как ты будешь теперь держать своих детей в себе, Господи Иисусе? Можно ли переносить ответственность на человека, который что-то такое личное рассказывает, а потом сталкивается с массовой критикой и обсуждениями? Что надо было просто быть не таким откровенным, и все было бы норм.
1: Слушай, мне кажется, откровенность – это дело каждого, как вот э, у нас в Твиттере любят писать. Это мой Твиттер, что хочу, то и пишу. Поэтому он может делиться чем угодно, и это вполне нормально. С другой стороны, реакция, которую он получает, тоже заслуженный, То есть, когда ты что-то выкладываешь, ты должен быть готов к критики со стороны других людей, и каждый человек выбирает, что ему делать. Критиковать ему, не критиковать э, и так далее.
0: Я так понимаю, что ты придерживаешься суперлиберальных взглядов, да? То есть, что-то выложил, будь готов к критике. То есть, придут люди, не пойми кто вообще, знать тебя не знающие, будут тебя критиковать, а ты должен к этому быть готов.
1: Правильно? Да, я, в принципе, ну, позиционирую себя как либерал. Я, возможно, не очень хорошо в этих политических направлениях разбираюсь, но для меня очень важно, чтобы свободы человека были... Чтобы свободы человека не ущемлялись. Поэтому выкладывать ты можешь все, что угодно, и человек может какую угодно реакцию на это выкладывать. С другой стороны, наверное, она не должна вредить другому человеку, как-то так. Но что вредит, что не вредит, мы тоже не до конца понимаем, потому что мы же не выбираем, что чувствовать. Каждый человек может чувствовать совершенно по-разному. И обижаться, не обижаться, это тоже отчасти выбор.
0: Ну смотри, получается, что все равно вопрос об экологичности встает. Несмотря на то, что мы должны быть готовы к критике, было бы неплохо, чтобы критикующие делали это хотя бы экологично, во-первых. А во-вторых, а насколько вообще уместно критиковать человека, если запроса на критику не было? То есть этот парень как сделал? Я сделал, я рассказал. Там не было вопроса, а что вы думаете о вазоктомии? А как вы считаете, я правильно поступил или неправильно? Этого же не было. Зачем люди пришли и написали, что они считают, что это
1: Потому что это расходится с их взглядами. Люди, они эм, привержены обычным правилам каким-то. Не зря у нас там появились всякие... Блин, не знаю, наверное, так нельзя. Не зря появилась церковь, не зря появились э, правила, не зря появились государства и прочее-прочее. То есть, это некий механизм сдерживания, урегулирования тех или иных конфликтов, тех или иных ситуаций. И это касается не только каких-то, опять же, государственных правил. Прежде всего правил нравственности и того, какое государство, какой круг общения у людей, эти нравственные правила отличаются, то есть то, что является нормальным для одних, не является нормальным для других. Вот как мы уже и, по сути, затронули такую тему либеральных взглядов, они, мне кажется, тоже отчасти либеральных взглядов, но если мы возьмем, допустим, каких-нибудь моих родителей, Или людей более взрослого возраста, скорее всего, у них взгляды более авторитарные, они считают, что они более правы, чем другие, и у них патриархат был превыше всего, вот мужик главный, все должно быть для мужика, мужик делай, мужик то, мужик все, поэтому девушка должна жертвовать собой там всякие как это называется, спирали ставить, да, коки пить, а мужчина в не должен себе делать, потому что все должно быть для него. Именно поэтому, когда есть какое-то расхождение взглядов вот таких людей и более либеральных таких, наверное, как вот мы с Аней, не знаю, она сейчас либо подтвердит, либо опровергнет, и возникают такие конфликты.
0: я думаю, что просто в настолько не распространена сейчас, что она просто как факт своего существования может вызывать такую реакцию, просто потому что люди к этому не привыкли. Мне кажется, что когда женщины только начали пить коки, возможно в их адрес тоже отпускали странные комментарии, и это тоже обществом не воспринималось и не принималось. Но почему я не очень согласна с вот этой вот позицией, что что-то написал, будь готов к критике. Я это говорю именно с позиции человека, который неожиданно начал набирать аудиторию, начал набирать ее очень быстро. Я могу совершенно четко сказать, что когда каждый день к себе приходит человек, который считает, что если ты что-то написал, то ты должна быть, готов- быть готова к критике, и это не один человек, как правило, это сразу несколько, у тебя начинает очень сильно ехать крыша. То есть, если бы я находилась на месте этого парня, который сделал вазектомию, я бы провалилась э, в огромную просто серотониновую яму, и я бы в ней пролежала неделю точно. Потому что ну, я не знаю, как он к этому относится, я сейчас говорю только про себя. Потому что вот это сознание того, что э, мем, так сказать, вышел за пределы твиттера, и сейчас ты вообще везде, и тебе знает огромное количество людей и в таком странном ключе, потому что на двоче никто не выкладывал это со словами Зацените, какой молодец, позаботился о здоровье девушки. Там написали, что он куколд поганый. И все вот это вот, и в комментариях там было все то же самое. То есть получается, что когда вот эти критикующие приходят, они не заботятся о его чувствах. Вот это разошлось с их мнением. Они считают, что что он куколд, значит, нужно моментально свое мнение об этом сообщить. И все это, видишь, оправдывается тем, что ну ты же выложил, ну вот и пожалуйста, ну и хавай. А по-хорошему он ничего плохого не сделал, он просто рассказал про свой опыт, он никого этим не заделал, никого этим не обидел, но получил вот такую ответку.
1: Я вообще считаю, что он молодец, то есть любое просвещение, то есть он рассказал, как может быть еще. Так что я только благодарен ему, то, что он делит. Правда, в до этого в фильмах только, наверное, видел. да? В фильмах достаточно распространенная штука такая. И относился, возможно, из-за того, что информации какой-то обладал, относился к этому вполне нормально. То есть, в я считаю, что это класс в том случае, когда... А, ну, то есть, почему девушка должна собой жертвовать в таком случае? Ты вот как считаешь? То есть, в это нормально или ненормально сама?
0: Во всей этой истории единственное, что вызвало у меня вопрос, это статус их отношений. То есть они же не женаты, они просто встречаются, и мне кажется, что логично делать вазоктомию, когда вы э, женаты, вы уже ну, прям четко осознали, что вы, наверное, хотите провести там большую часть или там ближайшую часть жизни совершенно точно вместе, хотя, наверное, брак ничего не решает, как бы. Это просто статус по-хорошему. Просто штамп, условно. Вот. Но когда вы просто встречаетесь, наверное... Наверное, нет. Не знаю. Я просто тот человек, которому коки пить вообще нежелательно, в принципе. Поэтому это сложно все. То есть я не могу сказать, что вот, я бы пошла на такое, я не могу физически этого сделать например. Такой же примерно шаг, как он. Ну, не, не примерно, блин. Тут надо с перевязкой маточных труп это все сравнивать. Но мне кажется круто, что м- это начинают делать мужчины, потому что мужских коков как не было, так и нет. Потому что при исследовании выяснилось, что там огромное количество побочек. К слову, и женские тоже имеют большое количество побочек. Именно по этой причине я их пить, например, не могу. Потому что их эффект достаточно непредсказуем в моем случае. Вот. Так что... Не знаю, мне хочется его поддержать, хотя, наверное, уже все более-менее улеглось.
1: Все равно, я думаю, поддержка – это очень важно, и мне тоже очень хочется поддержать поддержать его, я считаю, что он наоборот молодец. Вообще ничего плохого в азоктомии не вижу, по крайней мере в данном случае точно. Каждый человек выбирает для себя, как ему поступать. А вот то, что он выложил это и поделился, за это можно ему сказать отчасти спасибо. То есть, видимо, он был готов к критике, либо не был готов. В таком случае мы его поддержим. А если был готов, тогда он молодец, он занимается просвещением людей показывают, как можно сделать еще для того, чтобы не только девушки принимали коки, а вот есть еще такой вариант с вазектомией. То есть, ему же тоже это нужно, как он писал, не хочу в резинке, хочу без резинки, но вот если не хочешь, перевяжи, перевяжи себе канатики. Я не помню, что при вазектомии, сейчас люди скажут, что херни какой-то несет, еще не помню, что перевязать, перевяжи себе что нибудь
0: если размер позволяет, просто узелок сделай. Да, и просто сделай
1: узелок. Слушай, а вот есть еще одна подобная тема. Мне кажется, мы можем потихонечку к ней перейти, да, связанная как раз таки тоже с некой критикой. В адрес человека. Как бы ее правильно назвать? Боже, да давай скажем так, боже, да кто-нибудь трахните ее уже.
0: Я надеюсь, все поняли, о чем сейчас идет речь. Да, тоже, наверное, никого мимо эта история не прошла. Одна девушка выложила фотографию в белье другой девушки с эм, подписью «Боже, мужчина, дотрахните ее уже кто-нибудь, на это невозможно смотреть». Первое, чем занялись комментаторы этого поста, они нашли абсолютно идентичные фотографии у этой девушки. Э, и несколько сотен раз прислали ей их в реплай и в квоты. На что это? девушка ответила, что эти люди все ничего не понимают, ничего не видят, и вообще контент разный, и вот от контента первой девушки хочется болевать и помыться, а у нее контент другой. Дальше, к сожалению, она прокомментировала в не очень хорошем ключе внешность этой девушки, ну и в целом спровоцировала достаточно большое обсуждение и осуждение собственной персоны подобным поведением. И тут... Мне кажется, абсолютно похожая ситуация. Должен ли человек быть готов к критике, когда она вот такая? Потому что, на мой взгляд, она ограничится оскорблениями.
1: Как я уже перед этим сказал, человек должен быть готов к критике, потому что в наших текущих реалиях тебя может кто угодно раскритиковать. Есть же интернет. В интернете любой человек может тебя раскритиковать, и ничего ему за это не будет. Единственное, что его могут сделать, это отменить, но если у тебя аудитория не очень большая, какая тебе разница, отменят тебе или нет? То есть Я считаю, что критика это нормально, просто нужно уметь относиться к ней комфортно, а для этого психотерапия как раз-таки может помочь. Важно понимать, что... Люди-то критикуют тоже не просто так. Как ты думаешь, почему вообще люди критикуют других людей?
0: Не знаю, ну, если рассматривать это все на примере данной ситуации, это просто выглядело как в чужом глазу вижу соринку, а в собственном бревна не замечаю. Ну, потому что ты пытаешься самоутвердиться за счет другого человека иногда. Возможно, ты где-то на подсознании понимаешь, что вы чем-то похожи, но с этим человеком ты себя ассоциировать не хочешь. И для того, чтобы убедиться в том, что вы на самом деле разные, ты выбираешь пойти по пути осуждения. Мол, он плохой, а я-то не такой, и вот поэтому я вижу, что у него там контент блевотный, и помыться хочется, а у меня контент другой, у меня благостный. Хочется смотреть и любоваться 5 часов в день.
1: А в чем разница в, контей- в контенте была? Ты поняла? Я, если честно, она что-то там пыталась, вот эта девушка, объяснить, но я, если честно, не понял в чем разница. В одном случае там что-то было типа проминеты, и во втором случае было про минеты. В одном случае в была грудь, и во втором случае была грудь. Так в чем, собственно, разница в контенте, в контенте была? Может быть, ты попыталась в ситуации разобраться?
0: Я не могу разобраться в сути именно по той причине, что я нахожу этот контент реально практически одинаковым. Смысл примерно похожий, подача примерно похожая То есть тут мы можем просто пересказывать позицию девушки, которая настаивает на том, что контент у них все-таки разный Она, к сожалению, как я уже сказала, написала, что вот чему мне завидовать, у этой девки вообще сиськи обвисшие Ах ты, сучка ты
1: Крашена.
0: Тут у меня забрала, упала просто с бешеной скоростью, буквально за миллисекунду у меня упала, забрала, потому что сколько мне таких вещей писали раньше, это просто трэш. Люди вообще мимо не проходили и некоторые на ходу сочиняли и видели то даже чего нет. И я просто сижу такая думаю зачем ты это делаешь? Но она потом за это извинилась. Она сказала, что комментарий про грудь был лишним, но от остальных слов я не отказываюсь. Контент все еще блевотный. Мужики кто-нибудь трахните ее пожалуйста. Того, что
1: она. А, я вспомнил, кстати, в чем разница, в чем разница в этом контенте. Она сказала, что вот у девушки под номером один, этот 24 на 7, то есть каждый тред ее, каждый ее пост с сексуальным подтекстом. А вот у второй, господи, да трахните ее, пожалуйста, у нее он раз там в пять дней, может быть, раз в неделю. И таким образом она просто как бы занимается накруткой подписчиков, чтобы заинтересованность людей вызывать. А вот. Первая девушка, видимо, действительно хочет, чтобы ее трахнули, и это, видимо, не критика с ее стороны. Вот что касается обвисших грудей, я считаю, что это вообще максимально некрасиво, и даже ее извинения ситуацию никак не меняют. То есть, внешность оскорблять – это такое себе, потому что внешность человек не выбирает, как бы это просто некая данность. Ты родился с внешностью, ты с ней живешь, и посмотри просто лучше на что-то другое. Да? Контент, ты можешь ее раскритиковать. Это твой выбор. Хочешь, критикуй, хочешь, не критикуй. Но, как и говорится, будь готова к ответочке в виде тысячи э, твоих постов, адресованных тебе же. Вот. А, поэтому вот, осуждение внешности я осуждаю.
0: А вот у меня вопрос. Ну, раз она сказала что-то про эту девушку, значит, должна быть готова, что что что-то скажут о ней. Было ли то, что началось в ее сторону, травлей?
1: Отчасти да. А как это еще назвать, если, ну, то есть, большое количество людей начали ее травить за то, что она травила другого человека. То есть, травлей на травлю отвечать, конечно, такое себе, но это все из-за какого-то вот внутреннего чувства справедливости. То есть, людей а, толкает вот это вот, что же ты делаешь так, ты же сама в этом участвуешь, типа, ты не права. А это все можно назвать справедливостью. То есть, многим людям важно, чтобы царствовала справедливость. Но дело в том, что в принципе наш мир несправедлив. Вот ты как относишься к, к справедливости?
0: Ой, раньше очень остро относилась, сейчас я поняла, что мир несправедлив, поэтому лучше охладить свою жопу и не тратить собственные нервы попусту. Но можно ли сказать, что она заслужила эту травлю?
1: Травли не заслуживает никто. Я как э, психотерапевт другого ничего сказать не могу. Травить нельзя никого, но в какой-то более комфортной манере можно было ей сказать, слушай, но ну вот ты выкладываешь точно такой же контент. Но, опять же, важно понимать, что это твиттер, и отвечать каждый человек может как хочет. То, что я психотерапевт, допустим, не освобождает меня от того, что я могу тоже кого-то там иногда травить, хотя это неправильно. Или могу писать... Ну, ладно, не травить, могу писать какие-то негативные комментарии, потому что что что-то может задевать за живое. Извиняться – это важно, извиняться – это хорошо, но, к сожалению, извинения не отменяют того факта, что девушка сделала не очень хорошо и получила за это наверное, отчасти заслуженную критику в свой адрес. Заслуженную не в том смысле то, что вот надо так делать, а в смысле, что какую реакцию она еще хотела получить на это на все. Никто же ее заголовки за это не погладит. В
0: первой ситуации мы видим картину, где человек никому ничего плохого не сделал, поделился личной историей и вызвал бурную негативную реакцию в свой адрес. Во второй ситуации мы видим, где девушка поделилась своим мнением, но оно было негативное и задевало другого человека, которого мы тоже на просторах Твиттера наблюдаем. И точно так же она столкнулась с негативной реакцией, но здесь можно немного пообсуждать, заслужила она это или нет. Но мы считаем, что травлю не заслуживает никто. Но, кстати, я к травле в интернете специфически достаточно отношусь. Именно я. То есть я не считаю, что так должны делать другие. Мне кажется, что до тех пор, пока ты можешь заблокировать телефон и все исчезнет, это не травлю. Насколько я не права сейчас?
1: Я считаю, что максимально не права, потому что м-м, вспомним, что было с кем-то, с Тодоренко, помнишь такое? Которая, да. еще Орла и Орешки. Ну, ее же прям очень жестко затравили, когда она там что-то...
0: Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ага. ты для того, чтобы он тебя ударил?
1: Там ей уже и угрозы сыпались, и что только не писали, и то, что муж у нее там наркоман, и всякое такое. То есть, человека в интернете можно очень сильно затравить. Я думаю, мы с тобой можем поизучать статистику и посмотреть, сколько интернет-травли приводит к там, попыткам самоубийства, к депрессии ага. и так далее. Поэтому, хоть ты закрывай телефон, хоть не закрывай, твои внутренние демоны никуда от этого не денутся. Поэтому вы можете писать какие угодно комментарии, но помните, что тем самым вы можете можете сделать больно уязвимому человеку. И отчасти, наверное, это будет тоже ваша ответственность. Вот в данном случае, как такая коллективная ответственность будет работать, потому что каждый комментарий может быть каплей, которая вот позволит стакану наполниться, и человек не сможет этого выдержать. Поэтому перед тем, как кого-то прям вот травить, задумайтесь, это может ни к чему хорошему не привести.
0: Справедливо, но мы же никогда не знаем, в, какой, эм, в каком состоянии находится другой человек, и станет ли какой-то твой комментарий последней каплей.
1: Поэтому лучше не травить.
0: Да. Ну, видишь, понимаешь, вот мы с одной стороны говорим, что будь готов к критике, а с другой стороны, а подумай перед тем, как критиковать. Но все равно ведь нельзя разносить, на мой взгляд, нельзя разносить по разные стороны травлю и э, критику.
1: Конечно. Просто в интернете все как в реальной жизни на самом деле. Вот ты общаешься с с какой-нибудь или с каким-нибудь коллегой, и этот человек ведет себя не очень комфортно по отношению к тебе. Ты можешь ему сказать какую-то неприятную гадость, ты можешь отстоять свои границы, а можешь просто это проглотить в зависимости от того, как ты к нему относишься. И таких примеров на самом деле очень много, потому что э, у человека действительно могут быть какие-то проблемы. Поэтому как в жизни, так и в интернете это все равно всегда выбор. Примешь синюю таблетку и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в
0: страну чудес. Последнее, что я хотела пожевать, что объединяет снова первую и вторую тему, а вот люди в интернете, они же гораздо смелее, чем в жизни. То есть в интернете тебе с очень большой долей вероятности кто-то да напишет, что у тебя нос картошкой. Но подойдет ли в жизни к тебе хотя бы раз на улице человек со словами «У вас нос картошкой»? Я думаю, что ни у кого никогда не было в жизни таких ситуаций, когда к нему бы на улице кто-то подошел и сказал бы какой-то вот такой подобный комментарий. Если это, конечно, не розовые волосы, потому что там, любые цветные, потому что вот вот этот триггер, да. Вот вот тут люди, конечно, не могут привыкнуть к тому, что волосы можно покрасить. Хорошо. Но вот просто какой-то обычный комментарий внешности, который мы в интернете видим просто сотнями каждый день. Их ведь не делают на улице.
1: Не делают на улице при личном общении, мне кажется, да. То есть, когда мы общаемся в интернете, мы как будто бы какой-то социальный круг, себя создаем, то есть давай вообще поговорим немножко о социальных кругах и я как раз таки подведу к этой теме, то есть можно сказать так, то что люди общаются в целом примерно с такими же людьми как и они сами, у нас есть право выбора с кем общаться, с кем не общаться если я допустим либеральных взглядов а человек будет каких-то там авторитарных мне будет с ним достаточно тяжело общаться, если наши точки зрения расходятся, поэтому вряд ли моим выбором будет общаться с ним на долгосрочной перспективе, да, возможно какие-то обстоятельства будут меня заставлять с ним встречаться, но при этом там сам куда-то я, возможно, его звать не буду, не буду с ним проводить много времени и так далее. А есть люди, с которыми мне приятно проводить время, и таким образом в жизни у нас просто больше возможностей отсортировать нужных и ненужных нам людей. А если мы говорим про интернет, там вот этот вот круг общения, он создается искусственно, то есть человек может в него войти, и точно так же он может его выйти. Даже есть, ну, как бы интернет-тролли, которые специально этим занимаются. Поэтому, в принципе, кто угодно может критиковать. Люди специально этим занимаются для того, чтобы сделать кому-то неприятно. И да, наверное, не все люди, которые... Не все люди, которые в интернете пишут какие-то гадости, стали бы делать это в жизни. Но важный факт то, что и не всех людей вы допускаете к себе в реальной жизни.
0: Справедливо. Но я больше говорю про то, что мы в интернете пипец какие смелые. И не такие смелые в жизни.
1: Этому надо учиться, согласен. То есть быть смелыми в жизни – это тоже хорошо. Опять же, важно понимать, что когда ты пишешь что-то в интернете, интернет, ты делишься своей личной информацией на большую аудиторию, то есть вряд ли э, девушка... Нет, ладно, давайте не девушка, вряд ли парень который сделал себе вазэктомию будет ходить по улице и говорить всем я сделал вазэктомию я сделал вазэктомию посмотрите на меня я сделал вазэктомию он не будет так делать а тогда с какой критикой он может столкнуться те люди которым он будет это говорить какие-нибудь может быть родственники может быть какие-то там друзья вполне возможно что они его и покритикуют просто они будут опять же соблюдать а, большие границы потому что этот человек входит в их круг общения если это был бы просто какой-то рандомный человек то может быть он как-то бы и ответил
0: да тут верно Но я просто внешность, как пример, обсуждала. Почему людям настолько просто сказать что-то в интернете, что с тобой, что-то не так, но они этого не делают в жизни. Я склоняюсь к тому, что они допускают, что им могут просто в табло прописать.
1: Такое, наверное, тоже может быть. Но вот, допустим, ты девушка. Вряд ли тебе... Кто-то пропишет в табло. Хотя сейчас могут и прописать, да? Но хорошо.
0: Как же эмансипация, Егор. Эмансипация, конечно. Б- ты не помнишь, было обсуждение же на эту тему?
1: Нет, я не помню, кстати, обсуждение на эту тему.
0: Вот это, конечно, очень старая новость. Я не знаю, если мы ее сейчас раскрутим, может быть, э- она как-то подробно и останется в этом выпуске. Волк, айтишник <laughs> небезызвестный, mm-hmm. задал вопрос аудитории. Как вы считаете, если женщина во время ссоры дала пощечину мужчине. Должен ли мужчина ответить ей пощечиной? Какой смысл? И один из, комментаторов, один из комментаторов сказал, что ну, вы же боретесь за равные права. Втащила, значит, будь готова, что втащит и тебе.
1: Хороший момент. Хороший момент для обсуждения. Ты как к этой вот ситуации вообще относилась? Как считаешь, нужно ли втащить в ответку?
0: Я считаю, что физическое насилие – это, в принципе, плохо. Согласен. То есть, Я девушку в целом осуждаю. Угу. Ну, не надо, неважно, кто из вас мужчина, кто из вас женщина, распускать руки никому не стоит во время ссор. Это совершенно точно. Считаю ли я, что мужчина должен ударить в ответ? Не считаю.
1: Я бы, если честно, сказал бы в этой ситуации тезисно. То есть, бить, как мы тут уже говорим, да, это в принципе плохо. То есть, физическое насилие, проявленное кому-либо, это плохо. Может ли девушка позволить... Ударить себе парня. но ну, позволить может. Сделать это она может, но она также может быть готова к какой-то ответной реакции со стороны парня. А дальше это уже его выбор, делать ему так или нет. В любом случае, что девушку, что парня, потом можно за какие-нибудь телесные...
0: Повреждения.
1: Да, телесные повреждения. Короче, если можем в полицию обратиться для того, чтобы... Нет, в травмпункт. Можно обратиться в травмпункт, чтобы телесные повреждения зафиксировали, и после этого пойти в полицию. То есть, решайте все лучше на уровне прав права намного важнее, чем возможность кого-то физически ударить. Я считаю, что вот так.
0: Почему-то Получается, что мужчина никогда не должен бить женщину, но женщина иногда ударить мужчину якобы может. Вот, например, эти пощечины, мне кажется, мы их постоянно в фильмах видим уже очень-очень давно, что вот женщине вроде как можно, ей ничего за это не будет.
1: Я считаю, что никому нельзя физическое насилие проявлять, а равноправие как раз-таки говорит о том, что нельзя проявлять физическое насилие как мужчине, так и женщине. Ну, то есть это будет более здоровым таким отношением. А если девушка проявляет физическое насилие, ну, наверное, она должна быть готова, что проявит физическое насилие в ответ по отношению к ней, если у нее как раз-таки примерно такие же взгляды, связанные с равноправием. Другое дело то, что она может относиться к этому совершенно по-другому.
0: Ну, равноправие, оно же не про то, что всем можно друг друга пить. Мат.
1: Ну, согласен. Скорее про то, что всем можно друг друга не пить. Я бы вот так вот сказал бы.
0: Да, равноправие это про то, что никто никого Мат. не должен. Пожалуйста, запишите это в свои блокнотики, в заметочке, наклейте стикер на компьютер и смотрите на него каждый день.
1: Да, если ты кого-то ударил, то будь готов к тому, что можешь получить в ответ, неважно, кто ты парень или девушка. Мне кажется, что вот так. То есть бить кого-то это плохо, но если ты ударил, то ты можешь и
0: получить. О, вот, сейчас, наконец-то, вопрос. А что делать с состоянием эффекта? Вот бывает же такое, что ты что-то сделал в этом состоянии, и у тебя не было даже секунды подумать. Просто рефлекс сработал, и ты такой фигак, и
1: влепил пощечину. Состояние эффекта это сложная юридическая штука, которая, если мы сейчас будем обсуждать, мы в ней очень сильно начнем плавать, потому что. Даже не всех людей, которые сталкиваются с проявлением насилия на улицах, оправдываются состояние аффекта. То есть, это состояние, когда сильно потерянная ориентировка в пространстве, времени, в собственной личности, еще случаются состояния типа фуги и так далее. Можете загуглить, посмотреть, что это такое. То есть, помутнение сознания это называется обычно. То есть, бывают такие истории, что человек кого-то ударил в ответ или кого-то случайно убил в состоянии, когда у него ну, в состоянии аффекта, когда он себя защищал, а потом обнаруживает себя на другом конце города или вообще в другом городе, при том, что он не помнит этих событий совершенно. То есть, его нервная система утрирована, если говорить, его нервная система просто не справляется с той эмоциональной нагрузкой, которую он получал в тот момент. И он сделал что-то для того, чтобы себя обезопасить, а после этого его память ну как бы на этот момент стерлась. Он не помнит, что, как и почему. То есть, Словно говоря, шоковое состояние. Поэтому отвечать вопрос, сделать что-то в состоянии эффекта. Но если человек это делает, пусть он в суде докажет то, что это так. Но в большинстве случаев то, что называют состоянием эффекта, по факту им не является. То есть, это такой же пример, как, знаешь, вот был у меня недавно клиент он такой немолодой товарищ 50 плюс лет что, кстати, большая редкость. И Он говорит: вот когда я был моложе, я говорил, что депрессия это полная фигня, потому что я не знал, что это такое. И чуть что, человек сразу говорил, о господи, у меня депрессия, Там один день ему плохо стало настроение, сразу говорят, депрессия. И вот он относился к этому так. А потом, когда я узнал, что такое настоящая депрессия, естественно, я перестал это все обесценивать. Почему я это все говорю? С состоянием эффекта примерно такая же штука. То есть, очень часто люди говорят про состояние эффекта, совсем не понимая, что это значит. Лучше прочитать разобраться, понять. Потому что даже мне сейчас будет сложно это объяснить, потому что в э, судебной психиатрии я не работал. Как-то так.
0: Так что, если есть юрист, который нас слушает, и он готов обсудить с нами состояние эффекта, напишите нам обязательно. Мы обсудим это в одном из наших выпусков.
1: Для состояния эффекта нам нужен кной на психиатрии, на самом деле, то есть даже не совсем юрист. Э, нам нужен судебный психолог или психиатр, который занимается судебной экспертизой и он может объяснить, как точно это работает, либо я не знаю, если у нас будет такая задача, я могу открыть книжечку, почитать и в следующий раз объяснить. Но если честно, у меня просто нет на это времени особо из-за того, что я очень много работаю. Это вот следующая тема, которую хотелось бы когда-нибудь поднять. Ребят, поставьте лайк и напишите вот в комментариях, если вы хотите обсудить трудоголизм, потому что для меня это больная тема.
0: Ну, кстати, я бы тоже обсудила, потому что я последние годы думала, что я ленивая и вообще ничего делать не хочу и работать не хочу в принципе по жизни, а потом я уволилась и начала заниматься только своими проектами и я поняла что я снова как в том меме мама я не могу остановиться я просто не могу остановиться. Вот у меня есть какая-то задача пока я ее не закрою я не могу успокоиться я не могу о ней не думать поэтому мне было очень конечно странно узнать что возможно я тоже трудоголик просто <laughs> просто в том случае когда мне интересно то чем я занимаюсь
1: у тебя трудоголизм связан с СДВГ, на самом деле скорее всего опять же не берусь утверждать на сто процентов но как это Выглядит сейчас со стороны, то есть, по сути, ты берешься за какую-то работу и выполняешь ее от начала до конца. Это поведенческая стратегия, которая является неправильной при прокрастинации, она сводится к тому, что если я начал, то я должен доделать до конца. Она на самом деле людям очень сильно мешает. Почему? Потому что если ты задачу до конца не можешь доделать, ты будешь это дело прокрастинировать. А... СДВГ обладает такой штукой, как гиперфокус. То есть ты фокусируешься на каком-то деле настолько сильно, что оно тебя поглощает полностью. Я не помню, рассказывал я тут или нет. Однажды я работал, сидел у себя на кухне, потому что было больше негде. И жена забыла выключить комфорку, уходя утром на работу. И я, значит, сидел около пяти или шести часов работал, все это время горела комфорта. Из-за того, что как бы, мне было некогда отвлекаться, я заканчивал одного человека, потом начинал другого человека, и так по кругу было, то я заметил, что она горела где-то ну, вот, по окончанию своей работы. Но при этом э, я всеми вообще во что по это заметить. Почему? Потому что я сидел в полностью пропитанной потом футболке, <смех> то есть мне было очень жарко. Я просто игнорировал какие-то вот ощущения из-за СДВГ. Мне было очень жарко, я очень сильно потел, я слышал звук, и я сейчас понимаю, что я слышал звук горящей комфорки, но при этом я сидел и все это игнорировал. А когда я закончил, я встал и такой, блин, а почему же так жарко? И такой, елки-палки, точно, комфорка работает. То есть... Это больше не про замечание, а про игнорирование. Я думаю, что люди с СДВГ могут в себе такое тоже заметить. То есть, например, у меня была такая частая история, то что я могу заниматься работой, И если я с утра не позавтракал, я могу хоть 8, хоть 10 часов, хоть 12 отработать. И кушать я не буду хотеть. Ровно до одного момента, пока я не закончу работу, после этого я пойму, что я не ел весь день. Точно так же с походом в туалет, точно так же с тем, чтобы попить воду, если заранее себе не налить, не будешь этого чувствовать. Поэтому СДВГ классная штука, очень интересная, на которую мало кто обращает внимание. Посмотрите, нет ли у вас таких проявлений. Конечно, немножко мы ушли от темы, но я думаю, что это тоже будет людям интересно.
0: Я вчера друзьям рассказывала про гиперфокус, и они все так на меня посмотрели, говорят, да это же наоборот круто, ты что?
1: Это на самом деле круто отчасти, но во многом мешает. То есть, почему я вообще начал говорить про то, что эта стратегия является неприятной? Потому что она... Ты просто берешь И начинаешь прокрастинировать из-за нее сильнее. Чем чаще ты откладываешь какие-то дела, тем больше вероятность того, что ты будешь откладывать их в будущем. Тем самым твои нейронные связи закрепляются, и тем самым тебе тяжелее потом будет приступить к каким-то делам, если ты их не можешь выполнить полностью. Поэтому очень часто люди прокрастинируют то, что не могут выполнить полностью за один раз.
0: Так прокрастинация – это же история про нашу психику, которая пытается выжить, и просто когда наш мозг дает сигнал о том, что сейчас нужно будет делать энергозатратную, сложную какую-то задачу, психика пытается нас от этого отградить, потому что она не хочет тратить силы, она хочет, чтобы ей было хорошо и комфортно.
1: Отчасти да. Она хочет, чтобы ей было хорошо и комфортно, но это не совсем механизм выживания. То есть это может быть и механизмом выживания, но может быть и не только им. Короче, ребят ставьте лайк, пишите реплая, пишите реплай, хотите ли вы эту тему разобрать.
0: Да, мы можем, мы можем все что угодно. и мы переходим к следующей последней новости. Может быть, вы видели, может быть, вы не видели. Девушка рассказала о своем опыте похода к массажистке. Она пришла к ней потому, что у нее болела шея, спина, ну, в принципе, была скованность в теле какая-то. И массажистка провела излишне комплексную работу, сказала, что неплохо бы э, клиентке и к стоматологу сходить, и рассказала, как с косметологическими проблемами бороться, и вообще, что хорошо было бы онлайн-курс какой-то приобрести, самостоятельно заниматься и вообще все вот это вот нужно делать регулярно, и к ней, к массажистке тоже нужно ходить регулярно, а то будет ай яй и ой-ой-ой. Что это такое? Это просто какой-то специфический маркетинг и только таким образом человек может продавать свои услуги, создавая некую потребность в них? Или же это все-таки неэтичное поведение по отношению к клиенту, который вроде бы у тебя обратную связь и не просил? Я
1: думаю, что Во-первых, скорее всего, девушка-массажист сама заложник этой ситуации, потому что, когда ты работаешь на кого-то, есть определенные паттерны поведения, которые ты должен... Выполнять. То есть, я думаю, люди, которые работают в найме с услугами какими-то, они поймут меня. То есть, возьмите там, я не знаю, а купите пакетик, а возьмите тапочки, а там, я не знаю, не хотите ли вы полотенчика купить, а не хотите ли вы еще услуг каких-то сделать и так далее. То есть, а, мне кажется, что девушка-массажист скорее заложник ситуации. Вообще вот эта вот система, она меня дико раздражает. Я прям хейтер навязывания, всем своим сердцем заявляю то, что я тот самый человек, который бесится на кассах, когда ему предлагают товары дня, я просто стою и у меня жопа горит очень сильно с этого всего. Я стою и говорю, пожалуйста, дайте мне уже мою энергетику, я пойду спокойно там губить свою печень и свою поджелудочную железу. Но они не хотят, они мне навязывают всякую всякую дичь. Поэтому я думаю, что сфера навязывания это полное говно. Ну, вот так могу сказать, да? То есть это же не надо пикать. Не надо. Сфера навязывания полное говно, а что касается девушки, мне кажется, что она скорее заложена к ситуации. Я про девушку-массажист. а Ань, ты что думаешь?
0: Я не знаю. Вот здесь мне сложно судить, потому что, с одной стороны, я категорически против того, чтобы человек, которому ты пришел за услугой, начал давать тебе какую-то обратную связь, которую ты не просил. Например, если я приду к косметологу для того, чтобы сделать какой-нибудь пилинг для кожи- Головы, я не хочу, чтобы этот косметолог начал что-то мне говорить про мои прыщи, если я сама про эти прыщи не спрошу. Ну, согласись, это неловко. Ты вроде пришел одной проблемой заниматься, и не факт, что ты своими прыщами не озабочен, да? И что ты с ними тоже ничего не делаешь. Возможно, Конечно. ты их уже лечишь. И тут человек тебе начинает рассказывать о том, что неплохо было бы еще и прыщи, прыщи полечить. А неплохо кому? Мне или вам? А может быть, мне вообще с этими прыщами прекрасно живется. И вот то же самое с этой массажисткой. Она вроде бы хочет сделать как лучше, и она рассказывает, что там, девушка, у вас вообще-то прикус неправильный, из-за этого у вас все проблемы, идите исправьте прикус. Ну, так а может быть второму человеку... Ну, то есть тут причин может быть миллион. Например, человек боится ставить брекеты, или он их тупо не хочет ставить, или у него нет денег на брекеты.
1: Я с тобой отчасти согласен, части не до конца. Допустим, я работаю в роли психиатра, то есть, я принимаю какого-то человека. И в психиатрии есть диагнозы, которые немного различаются. То есть, это там рекуррентная депрессия, депрессивные эпизоды. и они могут быть а, отличимы как раз-таки в том, что одно больше зависит так, с нейромедиаторами, так скажем, взаимосвязь, а в депрессивном эпизоде причиной может случи- служить а, что-то, что происходит в твоей жизни. Ну, на первый план выходить. То есть, есть теория, которая строится на том, что на формирование депрессивного Эпизода влияет какая-то генетическая предрасположенность, нейробиологический фактор и, соответственно, факторы жизни, факторы поведения. И вот факторы поведения могут очень сильно влиять на это все. И если мы говорим про них, то зачастую они решаются именно психотерапевтически. И я действительно могу назначить какие-то таблетки и сказать, вот пейте, ваше состояние станет лучше, но если не обращу внимания человека на то, что психотерапия тут must have, и вообще она нужна, Разве это будет хорошо?
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я думаю, что еще вопрос в том, каким образом ты эту обратную связь даешь какие-то слова подбираешь для того, чтобы сказать это человеку. Потому что можно это преподнести по-разному, и эффект это вызовет на человека другой. Наверное, не всегда нужно прям в лоб говорить, да, вот как есть. Возможно, стоит что-то такое человеку сказать, что, в принципе, вызовет у него какой-то вопрос и создаст необходимость об этом подумать. И человек уже сам в ходе собственного мыслительного процесса придет к тому, является ли это для него проблемой, и хочет ли он ее решать. Слушай,
1: тут ты права, да, то есть, опять же, опираясь на свой опыт, говорю, что всегда говорю о том, что я не могу вас заставить ни таблетки пить, ни на психотерапию ходить. Я лишь даю рекомендации. И вот а мне кажется, или там я считаю, что вот в таком случае психотерапия будет иметь значительный эффект. Но выбирать прежде всего вам. Я ни в коем случае не навязываю. Я на этом акцентирую внимание. Да, то, что Я не навязываю какие-то услуги, тем более на психотерапию можно ходить не только ко мне. Я в большинстве случаев предлагаю альтернативные варианты в зависимости от финансового положения человека тоже. То есть кому-то человек может пойти, кому-то человек не может пойти, в зависимости от этого ты перенаправляешь людей туда или сюда. И это, наверное, вполне нормально, когда ты такой, ой, ну вам сто процентов надо ходить на психотерапию, неважно, сколько у вас денег и желательно ко мне, вот это вот уже, наверное, как-то не очень хорошо. Я с тобой, наверное, согласен, преподносить можно по-разному информацию. И... Это классно, что мы сейчас с тобой об этом задумались, потому что вот эту тему, ребят, мы вообще не обсуждали до, так скажем, подкаста совершенно, то есть никак к ней не готовились, и все вопросы, считай, это компровизация, и какие-то моменты я даже для себя как открытие сейчас нахожу.
0: И просто смотри, если мы говорим о навязывании, когда тебе предлагают пакетик для твоего единственного энергетика, это одно. А ну, ну, тебе эта фраза хуже не может сделать априори. Да, она потратит лишние, там, 10 секунд его времени и заставит лишний раз тебя открыть рот, чтобы сказать «нет». Это все равно абсолютно разные вещи, нежели когда ты приходишь за одной услугой, а в итоге получаешь консультацию по 15 дополнительным, которые ты не хотел слушать. И, возможно, когда тебе начинают рассказывать, что тебе нужно исправить вот это, вот это и вот это, а еще может быть, у тебя, там, я не знаю, например, целлюлит, который ты, может, не видела никогда ты его не расслабил и жила себе спокойно, то ты просто можешь уйти не просто с навязанной услугой, да, не с лишним пакетиком. И потом дома очнуться и понять, что у меня вообще-то пакет с пакетами есть целый. А ты приходишь с ворохом комплексов. У тебя пакет с комплексами. И ты сидишь, и ты держишься за голову и думаешь, блин, да во мне все не так.
1: Ты максимально права. Действительно, навязывание может работать и так, что человек обратит внимание на то, что он до этого вообще не обращал. Да, это может быть токсично, да, это может быть неприятно, тем более в сфере, наверное, как это сказать, эстетических услуг, да, то есть то, что занимается эстетикой, тут вообще какие-то дополнительные услуги выглядят не очень корректно, типа а не хотите ли вы пилинг сделать, а не хотите ли вы вот еще причесочку поменять, мне кажется, у вас она уже немножечко износилась, не знаю, как. как у вас там говорят с длинными волосами, я чисто так интуитивно причесочку обновить, так что волосы износились, короче, Суть в чем? Навязывание – это нехорошо. И если ко мне придет человек с депрессивным расстройством каким-то, и э, он будет тревожен, наверное, я не буду обращать его внимания, если проблема. То есть мы отталкиваемся от жалоб в первую очередь. То есть да, человек может быть тревожен, но ему может быть вполне комфортно и хорошо с его тревогой живется, поэтому зачем туда вообще лезть? Нужно работать с тем, с чем у человека есть запрос. Точно так же мне кажется, что и в сфере эстетических каких-то услуг, нужно работать примерно так же.
0: Ну да, то есть, получается, если к тебе человек приходит и говорит, у меня на работе проблемы, а ты видишь, что у него проблемы вообще далеко не на работе, ты же не будешь ему об этом На самом деле,
1: когда как. Иногда приходится говорить. Если человек говорит, что у него на работе проблемы, а проблема намного глубже, чем на работе, и человек избегает этого, то вполне возможно, что туда надо лезть. Но если человек говорит, у меня на работе проблемы, а я ему говорю, слушай, а вот у тебя еще проблемы в семейной жизни, а еще там у тебя хобби нет, то тогда это уже будет кринж, тогда так вот, так не надо, так не надо.
0: Но и все равно ты работаешь с ментальным здоровьем, то есть здесь очень важно, наверное, вовремя найти какие-то закономерности и, если не по моим текстом, то наводящими вопросами подтолкнуть человека к размышлению на определенную тему, которая тоже, возможно, должна быть решена. А здесь ты мы говорим о внешнем виде. Вот, например, приходишь ты условно на маникюр, и тебе помимо маникюра еще рассказывают, какие у тебя ужасные ногти. Ну, то есть с одной стороны может быть Может быть. Это какая-то забота о клиенте. Но, с другой стороны, с сухими там ногтями и кожей можно жить. А вот если вовремя не полечить голову, (свят) можно и не очень хорошо закончить. Это разные вещи.
1: Вот тут как раз-таки, да, вот тут как раз-таки, мне кажется, что причинно-следственная связь важна. То есть, если девушка приходит на массаж из-за того, что у нее болит спина, и ей говорят, ой, смотрите, вот тут можно МРТ сделать, потому что что что-то у вас не так со спиной. По-моему, это может быть и нормально. То есть, э, узнать причину почему спина болит. Или, например, ой, слушайте, ну вот э, девушка пришла с какими-то отеками, Uh, не знаю, на лице, ей говорят, ой, ну слушайте, вот тут в вот спине есть зажимчик, я бы на вашем месте сделал бы МРТ или сходил бы к неврологу. Так что в этом плохого? Это, наоборот, может помочь. А если человек приходит с отеками на лице, а ему, я не знаю, говорят по поводу ногтей, вот в таком случае это максимально неправильно. И в таком случае это действительно навязывание. Поэтому, да, надо еще смотреть на причинно-следственную связь, почему человек говорит одно или другое. При этом это, даже если причинно-следственная связь, это все равно может ранить. То есть... Человек пришел, не знаю, с какими-то... С тем, что у него там, я не знаю, целлюлит, а ему сказали, ой, вот смотрите, у вас лишний вес, сходите в зал, позанимайтесь. Ну, такое может раньше. Мне кажется, что это будет не очень хорошо.
0: Да, даже если в этом есть смысл, например, если человек, который оказывает услугу, видит в этом какой-то смысл, все равно тебе же пришли с определенным запросом. Но вот про целлюлит, это, конечно, не очень удачный пример, я не буду, наверное, вдаваться в подробности, почему, но мне массажист рассказывал, там же нужен комплексный подход все-таки. Там одними массажами сыт не будешь, поэтому с одной стороны, да, ты приходишь к массажисту, чтобы решить проблему целлюлита, но если при этом ты не изменишь питание и не добавишь физическую активность, то смысла в этом массаже практически не будет. И почему иногда есть смысл это сказать людям, потому что они же ходят к тебе на процедуру, они платят тебе деньги, и через 10 процедур, когда они не заметят эффект, вопросы все будут к тебе. Вот, поэтому... Это такой, конечно, пример. Ну что, Егор, сегодня будет от тебя какая-нибудь полезная практика? В прошлый раз мы обсуждали комментирующее действие, которое может помочь при приступе тревоги, например. Сегодня мы очень много говорили о том, а стоит ли говорить людям какие-то вещи, и, в принципе, этот лейтмотив прослеживается на протяжении всех тем, которые мы затрагивали. Может быть, здесь есть тоже какая-то практика, которая позволит тебе, я не знаю, лишний раз задуматься перед тем, как что-то сказать, или позаботиться о чувствах другого человека. Или, может быть, ты просто дашь какое-то напутствие по этому поводу?
1: Есть классная, на самом деле, техника, которая связана с межличностными отношениями. То есть, когда человек взаимодействует с кем-то еще. И она сводится к простой истине. Надо задуматься над тем, а как другой человек будет чувствовать себя сейчас, например. Или, а если бы я оказался на месте этого человека, каково было бы мне? То есть, вот я написал какую-то там постпровозоктомию. А каково будет мне, если какой-то человек будет мне писать гадости, если это сделаю я. Вот. И обычно, когда человек ставит себя на место другого человека, это работает, то есть это такая принудительная эмпатия. Вот. И это может помочь. В целом, я думаю, что этого совета может хватить, чтобы задуматься о том, что другие люди тоже люди, и к их чувствам тоже нужно прислушиваться.
0: Я с тобой полностью согласна, поэтому давайте жить дружно, как завещал кот Леопольд, не говорить людям обидные вещи и иногда задумываться о том, а стоит ли что-то комментировать или критиковать, если человек об этом не просил.
1: Согласен, согласен, и... На этом, наверное, тогда на сегодня все.
0: Мы заканчиваем, мы ждем ваши комментарии, мы ждем ваши отзывы. Может быть, вы хотите, чтобы какую-то тему мы раскрыли получше, может быть, вы, в принципе, хотите что-то нам предложить, чтобы мы обсудили, какую-то новость принести. Мы всегда открыты, наши лички тоже открыты, если Маск там опять не попортил какие-то настройки. Но, в крайнем случае, всегда открыты наши реплаи, так что мы ждем вас с обратной связью, мы к ней готовы.
1: И всем хорошего Утро, дня, вечера. Пока-пока.
0: Пока-пока.